0: Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje o podcast é para falar sobre La Casa de Papel, que é um fenômeno, né? A Netflix tá aí para mostrar que sabe fazer boas séries, La Casa de Papel é uma que tá todo mundo viciadinho, todo mundo assistindo, as pessoas estão tristes e chateadas por conta da última temporada, e é claro que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e também sobre toda a série, sobre o que, que a gente acha dessa série, se a gente gosta, se a gente não gosta, se a gente odeia, se a gente já perdeu a vontade, se ela podia ter acabado antes, com nossa grande amiga Carol. Oi,
1: galera! Meu nome é Carol, eu tenho 26 anos, faço pedagogia, amo board games, mas sou viciada no Netflix.
0: E também, né, claro que a gente não vai entrar aqui sozinho, a gente vai ter uma grande companhia de uma pessoa super legal, que é a Mari.
2: Oi, gente. Eu sou a Mari. Super legal. Eu tenho 24 anos. Faço engenharia ambiental. Supostamente vai formar agora, mas com essa situação aí do coronga, a gente não sabe. E eu também amo Netflix. E podcast também. Então, assim, o que a Carol falou me representa bastante.
1: Tamo juntas.
0: Eu apresento a Mari como super legal, porque o nick dela aqui no chat é Mari Legal. Então... Ela tem que arcar com o ônus do Nick que ela escreveu.
2: Gente, é pra, é pra me reafirmar a autoestima, né? Por isso.
0: Vamos falar então de, de Netflix e vamos falar de La Casa de Papel. Carol, você como professora ou quase professora, é... o que, que você tem a dizer do professor? É só porque você falou que faz pedagogia e eu acho que pode ser um bom gancho pra gente começar essa conversa.
1: É, então, eu acho que ele é inteligente para Dedéu, e assim, fenomenal nessa, interpretar como uma pessoa extremamente inteligente, que consegue deixar totalmente as emoções de lado. Mas eu super não consigo me identificar com ele, porque eu olho para ele e falo, gente, essa pessoa não existe. Não é possível nesse mundo real que a gente tem existir uma pessoa como ele. Mas é, realmente ele surpreende a gente quando ele está sempre pronto para poder. É, contornar os problemas ou apresentar soluções ele é só
0: então é que é mais difícil uma sala cheia de criança ou uma sala cheia de bandidos?
1: Eu acho que o desafio é lidar com o ser humano, né, independente de ser criança ou ser adulto, lidar com a personalidade das pessoas, principalmente num assalto que tem toda aquela tensão, que tem a Tóquio, que age por impulso, que tem o Denver, que surta e bate nos reféns quando tem a regra de não bater, tudo isso é difícil, na sala de aula não é muito diferente, né, às vezes você... Ver a criança mordendo uma outra, sendo que a gente ensina, trabalha para não morder. Então assim, lidar com seres humanos não é uma tarefa fácil, não é qualquer pessoa que a gente pode fazer isso. A gente consegue perceber super isso agora em tempos de coronavírus. Os pais tendo que ficar em casa com o filho 24 horas e dar aula online. E a gente vê que a tarefa de ser professor... É, uma, é um desafio muito grande, não é tão simples como qualquer um pode ensinar. Não é
0: fácil, não. Mari, você estudou em escola pública ou escola particular? Particular. Faculdade também particular? O FG. Ah, então você tem referências. Porque toda escola pública é, tem, tem esse, esses alunos que são bem característicos, né? Tipo, o Denver é aquele aluno que fica tacando bolinha nas pessoas. Né? A Tóquio, tipo, já é aquela aluna mais rebelde, que sai da sala, tipo... É do nada, sabe? Tipo, o professor fala, pessoal, fazer tal coisa, fazer o um dever. Aí ela pega, levanta e vai embora, pega a mochila e vai embora. Eu tem tem escola pública e eu, eu enxergo bem, assim, os personagens e os meus coleguinhas de turma, sabe? Mas, assim, vamos aproveitar que a gente está falando sobre escola particular e escola pública, vamos expor as mazelas do nosso país e as mazelas do mundo e entender o conceito aí de, de La Casa de Papel que é, no começo era uma parada para ficar rico, né? As primeiras temporadas ali, eles tinham a intenção de invadir lá a, a casa da moeda para poder levantar grana, né, imprimir dinheiro e ter grana. Mas já nas próximas temporadas a gente vê que é um negócio de derrotar o sistema, né, mano? É um negócio muito louco, assim.
1: Eu meio que discordo, porque desde o primeiro eu, eu sinto que era algo para derrotar o sistema, é desafiar o sistema, a ficar um assalto, um sequestro de tantos dias. Normalmente não dura dois dias, três dias, uma coisa assim. E com, assim, lugares impossíveis, que ninguém nunca pensou em, em assaltar, então desde o começo eu acho que o que a Casa de Papel traz pra gente é um pouco dessa revolta da gente querer bular o sistema desde a primeira temporada, eu não acho que seja algo que foi construído a partir da segunda temporada não. Mas eu tenho a informação muito, muito legal que depois que eu terminei de ver La Casa de Papel, o Netflix me sugeriu um tipo um documentário chamado La Casa de Papel é o Fenômeno. E lá eles mostram que, tipo assim, eles fizeram a série só pra Espanha, na TV da Espanha, e bombou, tipo, lá no, Eu acho que lá não tinha essa revolta do povo de ver os ladrões burlando o sistema, sabe? Aí depois a Netflix comprou, sou na plataforma e o negócio estourou. E aí, você olha os lugares que estourou, gente, é Brasil, é Arábia Saudita, é vários, vários lugares, assim, que tem essa demanda por burlar o sistema, por não estarem satisfeitos com o sistema, sabe? De um modo geral, o sistema é bem merda, né? Assim, é bem ruim. Mas eu fico pensando,
2: assim, o que eu acho, sei lá, cativante na série é que, desde o começo, você meio que torce para os... Para quem não está fazendo coisa certa, eu ia falar para os maus, mas eles não são maus. Só que eles estão fazendo algo que supostamente é errado pelas leis. E aí você torce por isso. E aí eu acho que isso é legal também que a série traz. Que você fica torcendo, caramba, eles precisam conseguir roubar, eles precisam conseguir sair, sabe? Isso, mata o policial. Às vezes você fica pensando nisso. Nem sempre, mas uma hora ou outra você fica com a revolta com a polícia? Fica. O que reflete também, igual a Carol falou... É, os nossos sistemas corrompidos, que, enfim, tem muita desigualdade e podridão por aí. Eu quero
0: avisar aqui para a Polícia Federal e, e para os agentes da FBI que escutam esse episódio que a parte de mato policial é brincadeira, tá, gente?
1: Muita brincadeira, sério. Completamente. Mas quem nunca claro. quem nunca foi na manifestação e ficou puto com a polícia jogando bomba de la gás lacrimogênico? Quem nunca chutou a bomba de volta, né?
0: Então, né? Assim, eu, eu vejo muito a, a, o Lacrário de Papel como uma série política, de fato. É, eu acho que talvez a partir da segunda temporada, do, do segundo arco, né? A gente não pode falar segunda temporada, porque são seis partes, né? Cinco partes até então. E, e não são temporadas fechadinhas, né? São mais arcos. Mas aquele primeiro assalto, eu entendo. Eu entendo que tem uma afronta ao sistema porque eles estão fazendo uma parada louca que ninguém nunca fez e que é, é impossível até de se fazer, é inimaginável. É, e eles até mostram como o sistema é corrupto e tudo mais, é, como os policiais que a gente acha que são pessoas legais, às vezes não são. Né? A gente vê ali a, a, aquele aquele cara da perícia, né, que é o marido da Lisboa, como que ele é com a Lisboa, com a filha dela e tal, um cara bem filha da puta, assim. É, o próprio Prieto também, ele era bem filho da mãe. Então. É, mas eu, eu acho legal, assim. Foi uma das primeiras séries que eu me lembro de torcer pros bandidos, sabe? Tipo, e isso eu acho que foi um ponto de acerto de La Casa de Papel, é, porque ele traz uma inversão de papéis. É, La Casa de Papel inversão de papéis. É, desde o tipo, do, do primeiro episódio, né? E isso é muito legal, assim. Eu acho que isso me chamou muita atenção.
1: Eu gostei muito, E e eu sempre torci pro bandido. Sempre, ontem eu tava assistindo aquele filme Capitão Phillips, que é baseado em história real, e no começo do, do filme eu já tava torcendo os piatas. Porque eu sou muito contra o sistema, sabe? E aí eu super vejo essa questão do contra do sistema na primeira temporada pelo, pelo, pela simbologia que a Casa de Papel tem. A máscara do Dali, a roupa vermelha me diz algo estilo comunista, a gente quer derrotar o sistema mesmo. É... A música Bela Tchau é uma música assim, para mim, que tem muito... Eu não consigo pensar em outra forma de resistência ou de contra o fascismo do que a música Bela Tchau. Ela foi criada nessa simbologia e eu já conhecia ela antes da série, né? Eu conhecia em coisa de hino de movimento estudantil e tudo mais. Então, assim, para mim o que eu mais amo na série La Casa de Papel é a revolta assim, contra o sistema capitalista que ela traz e a simbologia que ela traz e a parte mais interessante que a gente tava falando de identificar os personagens com aquele aluno da escola, é a forma que eles construíram os personagens. Gente, é sensacional, porque é o que a gente falou, é, de ver coisas que são ruins, por exemplo, o Berlim, na primeira temporada, é, abusando daquela personagem, é, e ele tá fazendo uma coisa extremamente ruim, mas ah, ele morreu. E eu pergunto pra você, Ado, e pra você, Mari, vocês gostaram? Vocês sentem falta do Berlim? Não, não rolou uma, uma identificação, um uma aproximação. Eu me identifico mais com o Berlim do que com o professor, por exemplo. Eu
2: super sinto falta do Berlim.
1: Super.
0: Então, eu quero trazer, então, uma questão aqui pra vocês. O Berlim morreu mesmo? Será? Tem uma teoria de que ele não morreu, viu, gente?
1: Ah, eu acho que morreu.
0: Gente, não tem corpo em, em série, anime, filme, essas coisas, não tem corpo, não morreu. Caramba! Ai,
1: se começar com esse rolê de voltar os mortos, eu confesso que a série vai dar uma caída pra mim, assim, um... Com todo respeito da palavra, uma brochada total, porque. Ai, não dou conta.
0: Meio que já voltou nesses flashbacks, que do nada começou a existir uns flashbacks, né? Que mostrava o uh -huh. Berlim lá no Mosteiro, tanana, que era um personagem que todo mundo gostava, e você não pode simplesmente matar um personagem que todo mundo gosta assim, né? É... E aí, mas tem uma teoria, eu vou até falar ela aqui, vamos ver o que vocês acham. De que a Alicia Sierra, nessa última temporada, ela fala Sim. que o marido dela estava doente, com uma doença dessas que você fala que tem três meses a pessoa vai morrer e ela de fato morre, dananã. e que aí ela fala que uma das últimas coisas que ele falava para ela era para ela ligar no noticiário e tudo mais. E aí tem essa teoria de que a Alicia, na verdade, é a Tatiana, que é a ex-mulher do Berlim, aquela que ele casa lá no mosteiro, saca? e que depois que tudo acontece, que o roubo acontece, o Berlim tipo, não morre, ele fica ali a vida e a morte, ele volta a Tatiana, disfarçada, que ela mudou de identidade, agora ela é a Alicia e aí ele vive os últimos momentos da vida dele com ela e o fato dele pedir para ligar no noticiário, é porque ele queria ver a situação, tipo, se eles tinham pego o professor, se eles tinham pego o Rio, então, dizem né, a teoria é de que dissipar Berlim é o, o marido da Tatiana, que acabou de morrer. Da Tatiana, não, né? Da Alícia Sierra, que seria a Tatiana. É, e, a, e a Alice Sierra é a Tatiana, por ela ser ruiva, tão igual a ela, tananã. E aí, o que, que vocês Olha, acham dessa teoria?
2: Assim, eu acho que as pessoas são muito criativas, mas é, eu, eu, eu não posso dizer que eu desgostei da teoria, não. Mas, é, eu acho que assim. Pra voltar a personagem essas coisas... É, e ter esses, essas reviravoltas em séries... Os, pro, os produtores são inteligentes o suficiente... Pra criarem histórias muito boas... Mas se essa teoria é verdade... Dá meio que uma brochada Porque já existe essa teoria, sabe? Igual quando tinha mil teorias de Vingadores... E aí se acontece aquilo que você tá esperando...
1: Meio que dá uma brochada, sabe? É, eu não sei, assim... Eu acho que... Se por um acaso essa teoria vier a virar verdade... É, eu não consigo ver como eles vão fazer essa construção com a Alice, sabe? Porque ela é uma personalidade, assim, vou te falar brilhou é, dois personagens que nessa última temporada pra mim brilharam é ela e o Gandia, foram assim deram tudo que a série precisava pra ela ser interessante e não, não, não ficar sei lá, chata, ou mais uma vez só mais um assalto, só mais tudo a mesma coisa, eles sempre fogem do problema, então assim, eles trouxeram o brilho da série nessa última temporada e aí eu não consigo ver ela como, pô
0: pode dar spoiler? Pode. É, nesse momento, quem estiver quem ouvindo, a gente acho que não deu nenhum spoiler até agora, mas se você tiver medo de spoiler, você sai do podcast, porque a gente vai falar bastante coisa da última temporada e até mesmo do último episódio, teorias do que pode vir a acontecer daqui pra frente. Então tá bom.
1: Ela é a única capaz de encontrar o professor. E ela encontrou na calada, sem pedir ajuda pra ninguém. Isso foi sensacional. Ó. Terminar desse jeito é o gás que a gente precisava pra querer ver a quinta
0: temporada. Mas discutindo mais um pouco dessa última temporada e do que rolou no meio dela. E eu quero voltar até mesmo lá nas primeiras temporadas, né na primeira e segunda parte. Como que, se a Tóquio não tivesse no assalto, tudo seria tão mais fácil, né? Ô,
1: gente, a... não não gostei, que eu sou uma pessoa impulsiva também, entendeu? Aquele negócio que a gente falou sobre se identificar com os personagens, eu me identifico um pouco com a
0: Tóquio. Então, Gente, assim, a eu Tóquio só acho... faz merda o tempo todo, velho. Olha, eu queria gostar, eu queria muito, eu tentei gostar da Tóquio. Sabe, quando é apresentado os personagens, ah, cada um tem o nome de uma cidade. Nossa, Tóquio, nossa, eu gosto de Tóquio. Tóquio é a capital do Japão. Nossa, eu tenho uma identificação. Eu vou gostar da Tóquio. E eu gosto dela durante um bom tempo. Até que ela começa a fazer merda uma atrás da outra, velho. Tipo, segue o plano. É só segue o plano, saca? Tipo assim, o negócio tá desenhado. Mas vocês estão pegando pesado ah, com ela. É.
2: Eu acho que também ela consegue... Re... Tipo assim, a impulsividade dela é uma característica importante no sentido de resolver problemas inesperados. Você vai ser impulsivo porque você tem que resolver na hora. Então, assim... Que na
1: hora. Exatamente. Isso é bom, mas ela podia seguir mais o plano, de fato. Bom, minha opinião Poxa. sobre a Toca é o seguinte. É, de fato, ela é uma pessoa extremamente impulsiva e que ela vacalhou o plano várias vezes, mas eu não tenho tanto esse ranço dela igual você tem, não, Ardo. Mas o que o, o que eu levo como crítica da personagem Tóquio e tudo mais, é que tipo assim, todo mundo evoluiu na série, sabe? Tipo, o Denver, era aquele cara super nervoso, perdeu o pai, pai e tal, mas deu uma controlada. Nessa última temporada ele dá um surto, a Estocolmo fica lá chateada com ele, o Bogotá ajuda ele a resolver. Mas ele, ele deu uma evoluída, o Helsinki deu uma evoluída, desprendeu um pouco do Osmo, mas também... Esse é um personagem que eu acho assim complicado, porque ele desgruda de um, gruda no outro, depois desgruda de um, ele perdeu o irmão, aí foi ficar com a Nairobi lá na ilha, aí a Nairobi morreu, acho que agora eles devem grudar ele no Palermo. Então todo mundo Caramba, ali evoluiu de fala certa forma. que a Nairobi forma.
2: morreu assim tão, tão... Ah, e a Nairobi
1: morreu como se fosse uma coisa tranquila, pois não, é... peraí. Todo mundo ficou, tipo, meu
0: Deus, a Nairobi morreu. Eu fiquei, tipo, Ei, gente, Carol, não A Nairobi morrer. morreu. De quem foi a culpa da Nairobi morrer? Do Gandia, ele que matou não ela Não foi, hoje. não. Foi da Tóquio. Se a Tóquio não tivesse dado golpe no Palermo, se a Tóquio não tivesse dado golpe no Palermo, o Gandia não teria sido solto, porque o Palermo não ia falar, não ia estar lá preso do lado dele e falar pro Gandia sair entendeu? E aí o Gandiano não ia uhum. matar a Nairobi. Efeito borboleta. Ai, eu dei Mas o Palermo isso.
1: é meio merda também, né? Assim, francamente. Ei, colocar ele como líder foi a merda. Não é, sinceramente, quem matou então a Nairobi foi o professor botando o Palermo como líder. Porque o cara é louco. Ele é o Berlim piorado, gente. Não é por nada, não. No, porque o Berlim, a gente ainda gostava dele. A gente se identificava com ele. Mas esse Palermo, pelo amor de Deus... Que cara!
0: Ah, eu... É, eu também tenho o asco dele. O Palermo, eu também tenho um certo ranço do Palermo, principalmente porque ele foi paia com o com Helsinki, ele foi cuzão com o Helsinki. Isso, é, eu é, é muito tipo, puta. Assim, é, é tipo assim, eu tenho um ranço. É, e eu entendo que essa, essa personalidade dele de querer ter o poder o tempo todo, de querer ser chefe, de querer ser líder, é uma merda. Saca? Tipo assim, só que cada um lá dentro tem a sua personalidade, sabe? Tem o seu jeito de lidar com as coisas, e a Tóquio, ela tem uma dificuldade de entender isso, de entender que aquele cara precisa de poder, sabe, se você tirar o poder dele, ele vai te fuder, porque ele pode, vai pode cair o mundo, mas ele precisa ser o cara que, que apertou o botão pro mundo cair, entendeu? É, então, tipo, ele, a, eu senti falta de sensibilidade na Tóquio nesse sentido, ela é muito impulsiva. É o que a gente falou desde o começo. É. Ela é muito impulsiva. E por que, que é a Tóquio que narra? Ela é o personagem principal, de certa forma, né? Tem uma teoria sobre ah. isso também, ó. Eu trazendo as teorias pra vocês. É, Ai, tem uma Jesus, teoria vem. de que, na verdade, todo mundo está morto e a Tóquio tá em coma, ou ela é a única viva, e é por isso que é ela que narra. Oh, legal, ah, gostei. gostei disso. Não. Eu não, eu, eu gostei muito. Pra mim, essa teoria não. é muito. Tipo, falar que o Ash é, é, tem 12 anos pra sempre porque ele tá em coma, Fraga. É muito fácil.
1: É, é. Sim. É, é uma fácil. explicação simples por uma coisa muito complexa. Também concordo. É,
0: tipo assim, realmente, aí aquilo que você falou, ah, se foi, se foi isso, né, o negócio lá do Berlim, eu vou dar uma brochada. Pra mim, se for, tipo, tá todo mundo morto e só a Toque tá viva, aí sim eu vou dar uma brochada, Fraga. Aí é, sim, eu vou, eu vou ficar muito chateado porque tipo tudo aquilo, então na verdade, tipo imagina pior ainda que pior isso foi em vão toda a revolta da resistência foi em vão. Tóquio, é, tipo imagina se não for uma lembrança e for um delírio dela, pior ainda, imagina. Nossa, Nossa não, pelo então, é amor de Deus. É. Então essa teoria para mim. Mas eu é acho que seria melhor
1: ela delirar eu... isso. Ela é um gênio. É não, ela
2: delirar para mim é melhor do que ela só lembrar. Que pelo menos traz um, um, um quê
1: diferente na série. Mas assim, eu não gosto. Sinceramente, eu não li nenhuma teoria, não. Mas o, o, algo me diz, meu instinto me diz que a Tóquio não vai durar muito nesse nesse nessa série, não. Porque, eu acho que mano, vai até o final. a eu companheira acho... dela morreu, sabe? A Nairobi que dava uma equilibrada nela. Porque querendo ou não, ela deu uma equilibrada em certa parte, assim. A Nairobi morreu, mano. E ela ela... É o que eu tô falando. Todo mundo evoluiu, todo mundo cresceu, todo mundo ap aprendeu a lidar com as outras personalidades e a contribuir pro assalto. Vamos supor que toda essa equipe do assalto seja a equipe do Nerd Experience, todo mundo evoluiu ela lá continua a mesma, entendeu? Então, assim, uma hora ou outra eles vão ter que cortar ela, porque eu não consigo imaginar. Se ela não evoluir, se ela continuar sendo do jeito que ela é, impossível, como se diz o Denver ou o Maserati do Rio... Não, não vejo muita perspectiva para ela tá, enquanto
0: personagem, não. Que eu acho a Nairobi dá uma controlada nela. O Denver já teve esse papel agora, tipo, de dar uma segurada uhum. na Tóquio, né? De, tipo assim, ô, oh, filha, segura sua onda aí, mano. Você tá loucaça, você tá loucona, praga. É, então, o Denver já teve esse papel, porque o Denver é uma pessoa que era impulsiva também, e que era louca. E deu, e deu Tipo, ele aprendeu, sabe? Ele evoluiu no, no decorrer da série. Eu não
1: responsabilizo a, a Tóquio. Eu não consigo ver essa responsabilidade da Tóquio virar a série. Pra mim, aqui nessa última temporada, por exemplo, quem virou a série foi o Palermo, quando ele libertou o Gandia. Que aí foi sensacional. Toda aquela tensão que a gente precisava, todo aquele clima de meu Deus, vai matar, vai morrer me pegou, assim, de um jeito que eu não conseguia parar de assistir a série, sabe?
0: Vamos falar, então, de Gandia. Já que você, já que você tá trazendo o Gandia, você até falou que você declara seu amor ao, ao fã-clube do Gandia. Eu Não, não, sou, não eu sou não fã. gosto dele.
1: Eu achei que ele foi sensacional, assim, enquanto revirada na história, mas o personagem eu não, não, não me
0: identifico. Eu achei fraco. O que você achou, Mari?
1: Eu achei,
2: assim, eu não achei tão sensacional, não. Primeiro, eu achei a, a parte do Palermo libertando ele bem What the fuck? Por que, que você tá fazendo isso, homem? Sabe? Bem. Nada a ver. E outra. Por que, que ele não sabia que era só deslocar o polegar? Todo mundo sabe disso, é de conhecimento geral que você quer sair de uma, de uma algema, você desloca o polegar, né? Não,
0: não? não, Mari. Como assim todo mundo sabe disso? Você é, sabe isso não? aí tá fazendo plano sim. só pra fugir da
1: polícia, hein, gente? Toma cuidado. Mas quantas polícia vezes federal você tá já, de já saiu
0: de uma algema? Mano?
1: É, melhor não falar. <risos> Enfim. É...
0: Mas vocês mas, aí estão comparando. Militar. Ele tem treinamento meditado, o mínimo que ele é. deveria saber é isso, né?
2: Só fazer um parênteses, aí estão comparando é, a equipe do Net Experience com a galera, com os bandidos? Então, assim, tá tudo bem eu saber, tá aí de gema, não?
1: Tá ótimo, você vai entrar pra equipe, né,
0: daquelas... É, ag
1: ag
0: ag agentes da Polícia Federal que estão escutando esse podcast. Então, a Mari é a mesma que falou de matar a policial lá. da tá só lembrando.
1: Ela vai eu ficar não, na parte da segurança da equipe, assim, só pra ter certeza. Nossa.
2: Mas assim, eu achei meio... Sei lá, eu acho que colocou muito... Poxa, era um cara só lá dentro, eu achei que eles deram meio mole de deixar o Gandhi escapar e aí, sabe, não ter pegado ele antes. Eu achei, sei,
0: fraco. Então, pois é, eu, eu sinto assim, eles já sabiam que o Gandia tinha armas militares lá dentro e que possivelmente ele tinha um bunker lá dentro, saca? Então, tipo, eles deveriam ter tomado mais cuidado com isso. Tipo, é uma parada que o professor já sabia. Tipo, isso, o, o, quando Berlim visitou né, o Banco Central há mais tempo... Ele sabia que, o, que tinha lá aquelas armas e tudo mais. Então é meio loucura Sim. dele, tipo, deixar o Gandia tão solto assim, saca? Mesmo que eles ele tenham prendido ele no começo e tal. É, talvez botar ele pra fora de uma vez. Mas é aquilo. Aí vamos falar vamos falar sobre como eles usaram o Gandia na série. É, e aí é onde eu acho que não faz sentido algum nessa, nessa temporada. Tomara que a próxima temporada cale a minha boca. Porque, eu entendo, o Gandia foi lá, fez o que fez, matou a Nairobi, daqui a pouco a gente fala disso. né A, a galera em casa deve estar putaça, né? Tipo, fala logo disso, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, matou a Nairobi, tananã. É, só que aí eles fizeram toda a questão de, de fazer o Gandia entender que ele perdeu e de que agora você tem que fazer o que a gente mandar, senão você morre e nunca mais vê a sua família, para poder fazer aquele teatrinho de subir pro telhado e a Lisboa ser resgatada e descer de helicóptero lá dentro da, do Banco Central. Mas por que? Aí eu pergunto pra vocês. Por que a Lisboa tem que ir de, pro Banco Central? Tá. Por que, que ela não pode ir para um esconderijo?
2: Pois é, essa é uma dúvida que eu fiquei. Gente, por que. Eu eles também, eu todo? espero.
0: Eu super
1: espero que nessa próxima temporada eles coloquem a Lisboa no papel que ela merece, sabe? Porque isso é uma coisa que eu fiquei assim brochada na série. Ela é extremamente inteligente. Tanto quanto o professor, você não vê ela participando dos planos dela, criando os planos com ele. Ela tá ali só como a namoradinha do professor, fazendo sexo com ele e se divertindo com o dinheiro, tá ligado? E eu achei que, tipo assim, desperdiçou eu muito a personagem. Ela ficou totalmente apagada. Fiquei, tipo, realmente concordo. chateada. Então eu espero que o fato de precisar dela dentro do, da Casa da Moeda seja por causa de algo extremamente importante e que dê a ela o papel dela de mulher inteligente, que virou de, delegada, sei lá, inspetora, sei lá, o que, que é que, que a Alicia e ela eu são sei. lá dentro da, da polícia, entendeu? Porque ela ficou extremamente apagada. E eu fiquei super chateada, porque ela é tão inteligente quanto o
0: professor. Eu não entendi, sabe, é, quando eles pegaram ela de helicóptero, e colocaram ela lá dentro. Porque é o pior lugar para se colocar alguém naquele momento é lá, saca? Tipo, é, é, lá tá totalmente cercado. Tipo, pode ser que ela não sobreviva, Sim. sabe? Tipo, ninguém sabe se quem tá lá dentro vai sobreviver. É, então, é. tipo, eles poderiam levá-la para qualquer lugar. Eles deram perdido na polícia. É, então, ela poderia ir lá pro esconderijo onde tá o professor, por exemplo. E tá ajudando ele da forma que ela tava ajudando antes. E aí eu entendo, Carol, que, que tipo, de fato... Pra eles fazerem isso, pra ela estar lá dentro, é porque ela é necessária pro plano. Só que ela é muito eu necessária pro plano lá dentro. E eu espero que seja isso. Porque se não for, eu só vou achar que eles são burros de levar ela pra lá. Porque pra mim não faz sentido nenhum. É.
2: será que não é um artifício da série também de, tipo assim, girl power no, no, lá dentro do banco? Porque a Nairobi morreu, que era super girl power. Amamos Nairobi. Eu amo, pelo menos não sei vocês. Se vocês não amam, vocês estão errados. É... Mas assim... Talvez ela vai ter, vai ter uma personalidade feminina forte lá dentro também. Não sei. Pode ter um quê disso.
1: Eu espero que seja isso. Mas teve muita coisa sem noção, assim, nessa série que aconteceu. A Lisboa e pra lá. E uma outra coisa que aconteceu antes foi... O professor é o cara da razão que nunca deixa a emoção afetar, né? Aí ele achou que a Lisboa tava morta. E aí ele fica perplexo, meio atordoado. O negócio do Gandia, eu acho que foi isso. Eu acho que ele pôde se libertar e foi um negócio simples. Eles vacilaram com o Gandia justamente porque tava todo mundo atordoado na questão da Lisboa ter morrido. É... E aí eles colocam, tipo, a Tóquio, que é a pessoa mais imprudente, a pessoa mais é... impulsiva, para poder virar e falar com o professor que tal você pensar na possibilidade de que foi uma falsa morte, que ela não morreu e que ela ainda tá viva. Não condiz com a Tóquio ter colocado é, isso para o professor. Não condiz Ai, mesmo. Eu não se Sinceramente, eu preferia que o Denver tivesse dado a notícia do que é a Tóquio. Porque para mim não condiz, assim. Ela não é a pessoa em que pensa antes de, de falar. Ela fala, no, putz, pegaram a Lisboa, e agora o que, que eu vou fazer? Mas
0: é aquela sacada, sabe, Carol? Quando você, tipo, você, você tá bebaço, você tá muito louco, e aí, do nada, você fala, nossa, mas até que isso aqui faz sentido? E aí você tem um momento de, de inteligência, tipo, sobrenatural, e aí você volta a ficar bebaço e muito louco. Só tá só se... Mas
1: só se <risos> foi isso mesmo, porque, sinceramente, eu fiquei surpresa ali. Vou
0: falar mais duas teorias? Eu vou falar mais duas teorias aí para vocês. É, vamos falar, então, sobre Lisboa né, sendo rapita, é, resgatada e Lisboa entrando no banco da, da, banco da Moeda, não. Entrando lá no Banco Central. É, é, casa da Moeda foi do outro, agora é no Banco Central. É, então, vamos lá. Vamos falar sobre Lisboa sendo resgatada. De, é, o plano foi chamado de Plano Paris, né? Que era o plano de resgatar a Lisboa. É, uhum. Dizem que isso se chamou Plano Paris porque provavelmente Paris é a Tatiana que é aquela ex-mulher do Berlim, né, ou mulher do Berlim então Eita. que a Tatiana teria algo a ver com o resgate da Lisboa e por que, que eles estão falando que Tatiana é Paris é porque a Paris tem toda aquela ligação com liberdade, igualdade, fraternidade sabe, tipo que, que Paris foi um, um dos maiores polos, assim, quando se fala em questão de liberdade Saca? A é, e a Tatiana o tempo todo falava sobre isso. Quando a Tatiana aparece, eles estão sempre falando sobre isso. É, é, a história dela em volta nisso, dela querer ser livre, sabe, e tal. É, então dizem que o plano Paris, na verdade, seria o plano Tatiana, e que a Lisboa, em algum momento, ia se encontrar com a Tatiana, ou a Tatiana faria parte da libertação deles de alguma maneira. O que vocês acham dessa teoria? É viagem pra caralho ou faz sentido?
2: Eu acho que a Petiana precisa de um, de um papel maior, porque assim, focou muito nela e da relação dela é, com o Berlim, inclusive ela sabe todo o plano e eu tava esperando um, um algo a mais. Tanto que quando falou assim, ah... É, oferecemos não sei quantos milhões para quem der informação sobre o plano, sobre o professor, eu falei, caramba, a Tatiana sabe o plano inteiro, ela vai aparecer e vai foder tudo. Só que aí, isso nunca aconteceu. Então, assim, eu acho que precisa de um destaque maior para ela, para fazer sentido ter tocado no assunto dela, sabe? Ter tocado nela na série. E, e talvez isso dela ter estar tá relacionada com essa libertação por conta do Plano Paris, seja uma boa alternativa. Nossa, mas eu
1: acho essas teorias todas blow on mind assim, sabe? Tipo, como assim ela é a Tatiana e ela tipo, achou o professor e quase deu um tiro nele e ela já sabia do plano e a Lisboa foi pro pro, pro banco pro pro negócio pro banco central para poder e chama Paris para Nossa, não, não dou conta de é, acompanhar tipo assim, tem esse raciocínio. Aí,
0: sabe? A gente a gente pode falar por exemplo Gente, mais uma teoria e a gente já pode pular aí pro, pro final da série. Antes da gente pular pro final da série, vamos falar sobre como foi a morte da Nairobi, que as pessoas estão esperando isso, né? Eu senti muito, Opa, e legal. a morte dela foi muito dura. E é o tipo de morte que a gente reconhece que morreu mesmo. Porque tem corpo pra caralho e tem motivo pra morrer, né? Tiro na testa, não tem uhum. como falar que não morreu, né, gente?
2: Nossa, é tipo... Foi... Foi um momento tipo, puta que pariu, o que que tá acontecendo, sabe? Eu fiquei muito puta nesse momento. Eu, eu fiquei, sei lá. Tipo, todo primeiro no final da do dessa da segunda parte desse, não, da primeira parte dessa. E não, tô perdida já. Essa foi a terceira parte desse segundo assalto ou foi a segundo? Eu já tô confusa. Ah, a, segunda é a parte. temporada. A segunda parte. Então, depois, assim, da, do final da primeira parte, que a Nairobi toma um tiro, já foi impactem, impactante. Aí você trabalhou todo o seu psicológico durante esse intervalo entre as duas temporadas. Aí depois chega, e aí eles fazem a cirurgia nela, seu psicológico vai sendo trabalhado ali novamente. Aí você fala, uh, ela vai recuperar, vai recuperar. Yes, o Nairobi tá salva Aí, de repente, mata ela, sabe? Que esforço todo que eu tive do meu psicológico pra... Ah, não, eu fiquei frustrada. Não tô conseguindo nem expressar direito. Tô frustrada. Nesse Mas, ponto, assim... eu,
1: eu super concordo com você. Que, tipo assim, eu fiquei, tipo... Ai, meu Deus, ela não vai sobreviver à cirurgia. Ai, meu Deus, ela não vai sobreviver. Ai, meu Deus, não vai sobreviver. Ai, meu Deus, ela tá melhor... Putz, o Gandia pegou ela, agora que ela morre Porque a menina tava com o peito aberto Meu pai me infartou ano passado Então eu imagino o que, que é abrir um peito pra poder tirar a bala E eu fiquei, tipo, impossível ela sobreviver Tipo assim, cada vez que o Gandia batia nela Doía, assim, o fundo da minha
0: alma O que mais me incomoda É toda aquela história dela querer ter um filho com o professor E o professor topar a fraga E aí, tipo, quando tudo ia meio... dar certo e, tipo, aí, quando tudo ia dar certo, ela morreu, saca? Que que você achou é, meio zoado, Mari?
2: Sobre o filho dela com o professor, eu achei meio... Hum, não tô entendendo o que, 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 que isso tem a ver. Mas depois, quando ela morreu, eu entendi que essa cena dela, da felicidade dela, foi só para causar um impacto maior ainda da morte. Aí depois da morte eu entendi o porquê que eles falaram de filho, de felicidade dela, blá blá blá. E, mas uma coisa que eu achei também, eu achei que a morte dela foi foda, foi tipo uma cena muito impactante e, e eu inesperada, não e a Nairobi assim, não, eu achei não. Assim, eu achei que a Nairobi merecia uma morte assim, porque ela era um personagem muito foda, então, embora eu tenha ficado puta, eu
1: gostei de como Sim. isso aconteceu eu achei que foi esperado eu gostaria que tivesse sido mais inesperado mas eu achei que fosse esperado, quando ele vira e fala assim, eu falei que eu ia te matar eu falei, pronto, morreu Assim... Não, nessa parte. Mas nessa parte já foi a hora que ela morreu, não? Tipo assim... Eu não sei. É porque pra mim, igual você tava falando que ela tava fazendo a cirurgia e você preparou o seu psicológico pra ela sobreviver. Eu não sei se é porque eu sou muito pessimista. Mas quando ela tomou aquele tiro, eu já fiquei tipo... Ih, vai morrer. Aí fez a cirurgia. Eu falei, é, talvez sobreviva, né? Aí cai a câmera da cirurgia. Eu falei, ih, vai morrer. Então eu fiquei, tipo assim... O tempo todo eu criava um pouquinho de esperança, mas a, a, o, o sentimento de que ela ia morrer sempre foi mais forte do que a esperança de que ela fosse sobreviver. Então, eu não achei... É, eu achei que eles prepararam bem a morte dela, que não foi algo tipo casamento vermelho de Game of Thrones, que do nada todo mundo morre, entendeu? Que eles prepararam a morte dela. Mas eu confesso assim que para quem gostava muito dela, é, eu também gostava muito dela, foi um, um momento que você vira e fala, pera, Vou dar um tempo antes de assistir o sétimo e oitavo episódio. Eu dei esse tempo, eu parei exatamente quando ela morreu. E dei esse tempo, eu tava ligando pra uma amiga minha pra conversar, porque ela já tava ansiosa pra poder falar sobre isso. E ela, até hoje, não assistiu o sétimo e oitavo, porque ela é dessas que fica com raiva, né? Se mata o personagem que ela gosta, ela fica com raiva. E aí ela falou que, realmente, assim, como... Como a ela assistiu. É... Como a Nairobi era uma das personagens que ela se identificava pela questão do girl power e tudo mais é, ela meio que virou pra mim e falou assim poxa, agora não tem mais ninguém com quem eu me identifico lá dentro da série tipo assim, eu não me identifico com o professor, não me identifico com a Lisboa não sou impulsiva igual a Tóquio acabou, tipo assim todas as relações que eu gostava da primeira temporada que era do Denver com o pai, o pai morreu do Helsinki com o Oslo o Otlo morreu e aí meio que eu não sei o que vai ser da série. Ficou com essa sensação de meio sem chão do que a série tem tá, tá pra né? Ela tá em
0: uma das fases do luto, fases, né?
1: É, exatamente. E aí vocês falaram também sobre um, o sobre um negócio do gerar um filho sozinha. É, uma coisa que me incomodou, me incomodou não no sentido negativo é, nessa série, foi que eles tocam em muitos assuntos, assim que eu considero importantes de serem discutidos na, na atual conjuntura em que vivemos, mas que tocaram todos de forma superficial. Por exemplo, o caso do bumbum tchau, do sexo casual entre o Helsinki e o Palermo. Dava para ser mais trabalhado aquilo ali, em vez de ser só um bumbum tchau e depois ninguém toca mais no assunto, tipo, sobre ele ter ficado chateado, sobre só naquele finalzinho ali que a Nairobi morre, e aí o Palermo vira e fala, poxa, eu não quero mais ser um bom né? Eu vou estar aqui do seu lado, porque realmente você acabou de perder a Nairobi. Ó, eu tô aqui, se você precisar de mim. É... A mudança de sexo, a vez que eles falam da Manila, que antes era o Carlito, né? Que ela o Den... tem uma cena especial que tem o Denver, chama ela, ela vai até o quarto do Denver pra conversar sobre isso e ele vira e pergunta, você sempre foi mulher? super um assunto também que a gente tem que discutir na atual conjuntura e tudo mais, mas que também não evoluiu ao longo da série. Morreu ali, né? O
2: Arthurita abusando da, eu esqueci o nome dela. Do
1: estupro, é, Amanda, estupro. eu pesquisei.
2: Amanda. Putz,
1: mano, aquilo me deixou extremamente revoltada, muito, mas muito coisa... pesado. O discurso dele para justi... para poder tipo ludibriar ela, foi pesadíssimo. De sabe não, você está fantasiando pensei? comigo?
2: Sabe uma coisa que, quando eu vi essa cena, eu pensei... E, assim, mulheres de plantão que estão assistindo isso vão ter raiva de mim, mas eu vou me redimir. É, primeiro, eu pensei assim, caramba! Tipo, não, não faz muito sentido você tocar num tema desse, numa série que não tem a ver com isso. Caramba, foca no... Eu, eu achei assim, eles só quiseram colocar esse tema de estupro, de abuso, pra falar que eles tocaram no um assunto, só pra fazer uma média. E, e de, porque não tem nada a ver. Só que aí depois eu fiquei pensando assim, do tipo... Por, porque eu fiquei pensando, o tema não é estupro. O tema é roubar o Banco Central. Resistência. Não. Pois é, mas depois eu fiquei pensando, não, tá certíssimo falar sobre isso. Porque é, esse tipo de abuso, ele acontece em qualquer lugar. Então, assim, homens escrotos, eles se aproveitam de qualquer situação para serem abusivos, então eu achei e falei, caramba, faz todo sentido, olha só, foi meio que um momento propício para o Arturito, que é um babaca, ser babaca, então por que, que ele não aproveitaria esse momento só porque a série é sobre um roubo, um entendeu, então depois eu fiquei pensando, caramba, olha só, eu achei que foi legal eles terem falado sobre
0: isso. É, e, depois, e o atorito vocês... também tá numa figura de poder, né? Tipo assim, ele era o presidente da Casa da Moeda, depois ele virou um mega palestrante, não sei o quê. E ele entrou lá como alguém que já tinha sofrido aquele trauma, então tipo, é mostrar que o cara que tá pagando de santinho, que tá pagando de seu fodão, ele é um babaca e sempre foi um babaca, velho. Saca. Eu entendo o porquê
1: que você pensou dessa forma Porque no começo Eu também tava pensando nessa forma Todos esses temas que eu tô falando Que eu acho importante que não evoluíram Me deu a mesma sensação Quando falou do estupro, entendeu? Que tipo assim, eles estavam, por exemplo Um negócio da mudança de sexo Que eles estavam colocando ali só para poder introduzir A personagem trans, mas que não iam tocar mais Nesse assunto, por exemplo é... Tanto que ninguém do Serfém sabe que, é, que a Manila é trans e o, ela é uma das pessoas que o Arthurito tenta drogar, né? Pra poder abusar. Então, assim, uhum. é, e esse é o problema pra mim que a série trouxe, que ela traz essa todos as A esses ideia temas... é justamente essa,
0: Carol. Tipo assim, ninguém dos reféns sabe, porque não tem que saber mesmo. Tipo, é, isso não é eu, nada eu diferente dela, Fraga. É, é, tipo, ela. Eu sinto é,
2: isso é... uma personagem como outra qualquer, sabe?
1: Eu Exatamente, é uma isso.
0: mulher, é uma mulher que tá ali como refém, Fraga e tipo e, e eu, eu acho que a série traz e, e essas paradas dessa maneira porque é realmente um tapa na cara sabe é tipo ela chega te dá um tapa na cara e tipo beleza segue o baile mas você fica tipo com aquilo em você sabe tipo parada, porque a, no final a sociedade
2: isso, isso é assim assunto. né a gente não dá muito assunto para as coisas que devem ser tipo,
1: a gente não dá muita importância para os assuntos que devem ser importantes é, então, se, se, se esse é o papel da série Então faz todo sentido ela ter tocado Em temas tão importantes quanto o estupro A mudança de sexo O amor não correspondido entre O, o Palermo e o Berlim o surto Violentos do Denver E os ciúmes excessivos dele é, Tudo isso é, é, é reflexo da nossa sociedade A gente vê tudo isso no nosso dia a dia assim, De certa forma O que eu né? acho legal é mostrar a gente que isso existe eu que eu gostei é, sabe uma coisa que eu tô pensando
2: agora e que eu gostei, e que a única coisa que eu gosto no Palermo, talvez <risos> tipo, um personagem LGBT numa posição de reconhecimento, de poder na série. Eu acho isso muito legal. Sem agora dúvida, tipo assim,
0: mesmo ele sendo o um cuzão, é, ele ser reconhecido por quanto ele é inteligente e o quanto ele saca do que ele está fazendo ali, como ele é preparado pra estar tá ali, né? E independente de ser LGBT ou não. E isso é legal pra caralho, pra ele. Tipo, e é isso que eu acho que a série quer trazer em muitos momentos, que é mostrar que, tipo, olha, essa pessoa aqui, ela é assim, tipo, a, a, a Manila, por exemplo, ela é dance, Só que foda-se, ela vai fazer o trabalho dela bem feito, independente de ser dance, saca, e, tipo, e pra muita gente, as pessoas vão olhar e falar, não, essa pessoa não tem capacidade pra fazer isso, saca, então eles mostram, okay. eles dão uns tapinhas na cara mesmo da sociedade, mostrando isso pra galera, a própria, voltando nela e agora, a própria espetora tá grávida, tipo, muito, muito grávida. Saca? Tipo, ela tá lá trabalhando. Tipo, e o pessoal ah, não, você devia estar em casa? Não, o meu lugar é aqui. Saca? Eu quero estar aqui, é meu trabalho. E eu sou boa nisso. Saca? Então, tipo, vários, em vários momentos eles tocam nesse ponto de, tipo, será que essa pessoa deveria estar lá ou não? E ela tá lá e, e ela é boa no que ela faz. É... E é legal eles
2: terem colocado nas duas temporadas, o papel da inspetora de negociação e do papel de, talvez, assim, o maior poder dentro da polícia, não o maior, mas de um poder muito relevante, serem de mulheres. Primeiro a inspetora e agora a lixa é,
0: é isso. Legal. No começo, né, quando a Lisboa era inspetora, eles estavam o tempo todo querendo tocar ela, né, tipo, não, você sai, então, e chama uma outra pessoa e ela, tipo, não, uhum. eu sou capaz de fazer esse trabalho, eu sou boa o suficiente de fazer esse trabalho. Ela é...
1: não, não foi boa pro trabalho, mas ela foi boa para outras coisas, então tá ótimo. É, mas eu acho que tudo isso que vocês estão falando, do, do, do negócio das pessoas trans, terem destaque, a grávida, tá exercendo o trabalho normal, é uma característica muito dessa última temporada, né? Eu não percebi isso Sim. nos outros atos. Outros é, talvez eles foram se dando
0: conta, né, Carol, do quanto
1: da importância a série se tornou que eles são,
0: relevante tem, né? em falar esse tipo de tema, saca? Sim. Tipo assim Talvez eles tinham um roteiro, e aí, a partir de um certo ponto, eles viram o quanto... Tem até uma parte, acho que no comecinho desse arco, eles falam assim, é, o que a gente fez inspirou pessoas pelo mundo. E eles mostram imagens reais, até no Brasil, de pessoas em manifestação, uhum. usando a máscara do Dalí e tal. Então, eles perceberam tipo, o quão político o que eles estavam desenvolvendo, que nem era tão político assim, que nem voltando naquele tema lá do começo, né tipo que o assalto à Casa da Moeda, imprimir dinheiro... É, não, nem é tão político quanto o que eles estão fazendo agora no Banco Central. Né? E aí é onde a gente vai entrar agora caminhando para o final da série e pro final do podcast também, é, que qual que é a, a ideia, né, por dar esse assalto ao Banco Central. Eu não vejo que eles querem ficar ricos com, com ele, sabe? Tipo assim, uhum. eles já são ricos, eles não precisam de mais dinheiro, saca? É, eu vejo que eles é, querem, de fato, quebrar o sistema, saca? Tipo, a ideia deles é quebrar o sistema e a ideia do Berlim lá no passado era quebrar o sistema, não era ficar rico, saca? É, é, o, o, o grande ganho que eles vão ter não é financeiro, tipo, de pegar o ouro. O ouro que eles estão derretendo e transformando em pepitas e tal, não vai ser para eles. Eu sinto que não vai ser para eles, Fraga. O negócio o é jogar os pobres é da polícia... Né? É, tipo, é expor o Estado, expor o sistema, expor a polícia, sabe? É mostrar como que a sociedade é corrupta, como a sociedade é filha da puta, saca? E isso é, tipo, o plano desde o início, saca? Quando eles pegam é, tipo, e jogam dinheiro lá pela cidade, nos dirigíveis e tal. É isso que eles querem, sabe? É instigar a sociedade a pensar que, olha só, como o, o capitalismo é uma merda e como a sociedade é uma merda, tá ligado? Nossa, isso uhum. vai ser fenomenal de ser se verdade, a série tomar né? esse rumo.
2: Eu acho que ela já tá tomando esse rumo.
1: ela Não, ela toma, é o que eu falei, né? para mim, ela toma esse rumo desde a primeira temporada, pela cor vermelha, pelo... a música Bella Ciao, pela música Bela Tchau, por mais que é bem sutil a forma como eles desafiam e resistem ao sistema na primeira temporada, no Assalto à Casa da Moeda. Pra mim, ela eu, 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 o que me, me pegou na série foi isso o tempo todo, assim. Nossa, eu lembro de terminar de assistir, eu ir pra casa da minha amiga Thaís e a gente ficar cantando na janela, o Bela, tchau, Bela, tchau. Bombou, a música bombou, foi... Perfeito, e aí o que eu recomendo a todos, inclusive as crianças e adolescentes que olham para a televisão e falam, pô, eu quero ser um diretor de cinema, eu quero ser um ator, é assistir o documentário La Casa de Papel, o fenômeno que a Netflix faz, que mostra, por exemplo, a dificuldade de, criar, de fazer aquela cena do balão jogando dinheiro. Gente, o que eles passaram de perrengue para poder fazer aquela cena, vou te contar que eu já... Tava com o meu estresse a milhão e só de assistir o negócio.
2: Sabe que uma coisa que eu acho que eu não sou tão politizada quanto você, não Carol, porque você comentou é. desde a primeira vez que você comentou da música Bela Tchau, eu só lembrei do funk que criaram.
1: Nossa, não! <risos> o meu namorado fica puto comigo porque eu sei a versão tchau italiana e a versão do Bela Tchau abrasileirado que eles pegaram e, e criaram, tipo, num amanhã de sol radiante Ó, oh, bela, tchau. Be... Aí fala, eu sei a okay? versão
0: funk. Terei <risos> nas mãos. mãos. É,
1: a versão funk, pois <risos> é, é que eu sei. Não, eu sei toda, sei aquela versão. Terei nas mãos, só é brau, o fuzil, é meu, fuzil. Brau, é brau, é meu brau, desejo brau. seguir lutando. Ó, <risos> oh, bela, tchau. Ah,
0: bela. Gente, vamos, lá, vamos voltar pro tema aqui. É, voltando essa questão política, eu acho que eles, de fato, querem quebrar o sistema. A Sierra faz isso muito bem quando ela vai é, dar aquele depoimento dela, onde... Em teoria, ela deveria assumir tudo. E ela expõe todos os pontos pois... da polícia sim, mais uma vez. Essa tá isso foi
1: muito bom. Não, essa é, parte. Muito bom, Puta que e pare, sim, eu assim, eu achei
0: lógico, sabe? Eu achei muito lógico. A Sierra sabe do que a polícia é capaz e sabe que a polícia não ia dar a mão para ela. Então, a jogada que ela tinha para fazer era aquela, saca? É, eu achei muito lógico o que aconteceu e muito foda. É, eles ainda têm alguns segredos de Estado para revelar, né? Naquelas caixas vermelhas que já foram para a internet né, e tudo mais. E, então, assim, e aí vamos, vamos caminhando para o final da série, quando eles falam que não dá para sair vivo do Banco, da, do banco Central né, da Espanha. Eles falam isso várias vezes. E eles já colocaram ali mais uma teoria, né, eles já, a Nairobi morreu, de fato, é, e eles falaram no rádio que a Tóquio morreu também. Vocês é, acha uhum. acham que pode ser uma estratégia deles de meio que fazer como se todo mundo tivesse morto e a polícia entender que tá todo mundo morto e eles saírem de alguma maneira? Tipo, eles falam que a única forma de sair é pela porta da frente, né? É, não tem Nossa, outro lugar é... pra sair. E aí, o que vocês pensam disso? Isso é disso?
2: uma puta jogada. Eu não tinha pensado nisso, mas isso é fantástico. Tipo assim, eu achei maravilhoso pensar assim. É,
1: Porque... eu também acho que foi uma ideia, uma saída genial pra poder. Sair do banco, viu? Que os reféns foram... Tem um filme, assim, onde os bandidos se camuflam entre os reféns e não conseguem pegar ninguém. Que aí sai todo mundo vestido de máscara, saindo correndo. E aí, se for dessa forma que eles vão sair pela porta da frente é, entre os, os reféns, vai ser uma boa forma de sair. Eu
0: vou dar o crédito de todas essas teorias depois no... no... No post, né? A gente fizer esse podcast, é, tem mais uma teoria que é até encaixada bem nessa aí, de, de fato de eles saírem pela porta da frente. Aí. É que por que, que eles estão fazendo eles aquilo com o fazendo... ouro? Sabe? Tipo, qual que é o sentido de é... você transformar o ouro em pequenos pedacinhos?
2: Eu acho que pode ser para distribuir para galera, né? Não fica mais fácil distribuir é. isso Imagina quantidade. se
0: eles anunciarem na rede nacional de que eles vão dar pepitas de ouro de graça para todo mundo que for na porta do Banco da Espanha vestido com a roupa que eles usam, sabe? Por já exemplo.
1: tem uma multidão lá, já, pra receber Gente, também, né? é muito... Aquela manifestação na porta... Lar. Gente, aquela manifestação na porta, enquanto ocorre o assalto, aquela cena em que a Lisboa tá... Eu acho que a é Lisboa que tá passando no meio da... Da multidão e vem uma velhinha e olha para ela e fala, fica bem. Meu Jesus Sim. amado, foi muito emocionante aquela série. Aquilo Tô é muito coração. bom. Sabe o que eu acho que seria legal? Igual no primeiro, na primeira parte do assalto, quando eles assaltam a casa da moeda e saem com um monte de dinheiro, eu fiquei pensando: qual é as consequências de você fabricar uma quantidade de dinheiro que ninguém tem como. Tem como dizer quanto exatamente foi que eles ficaram lá produzindo é, para uma economia do país, sabe? Eu não o quanto aquilo ideia, desvalorizaria assim. o euro, quanto... Pois é, eu, eu acharia muito legal se, tipo, no final eles colocassem uma premonição do que aconteceria caso isso fosse verdade, sabe?
2: Eu realmente não entendo nada de economia. Inclusive, eu não sei só por que, que o país não pode ficar fabricando muito dinheiro pra ter mais dinheiro. Eu não entendo dessas coisas, pra <risos> mim é tudo muito, muito subjetivo. Eu, eu começo a Fácil, pensar nisso. Fácil, né? Isso, se minha... tá sem
0: dinheiro, eu imprime mais.
2: É. Eu não sei porquê. Economistas aí expliquem porque eu não sei. Inclusive, eu fico... Isso é uma coisa que você começa a pensar e minha cabeça dá nó. Não, não consigo <risos> elaborar isso na minha mente. Então assim... Mas eu não sei se esse é o foco da série também. Quer dizer, quebraria pra caramba o sistema né, pô
1: Pois tipo... é, mas quebraria economicamente o sistema, mas o sistema capitalista, que é o a resistência, o que a gente tá meio que tá lutando, que revolta o povo, não quebraria só por isso.
0: Seria muito legal se viesse no final da série, mas isso dá um outro documentário, sabe? Tipo, isso dá um é. documentário explicando, tipo, economicamente, olha, isso teria tal consequência, tal, tal, tal consequência. Saca? É assim que funcionam as reservas de ouro dos países. Tipo, o Brasil também tem uma reserva de ouro, saca? Eu porque... acho que o tanto de
2: dinheiro que o país tem tá baseado na reserva de ouro dele, não é um troço assim?
0: É, é mais ou menos isso, assim. Tem outras coisas, porque, por exemplo, você pode ter reserva de ouro fora do país, e seria muito legal se eles fizessem um episódio, uma série, ou, ou sabe, tipo, um documentário explicando isso. Porque Mas é, digo... um, é, um, é uma dúvida que fica na gente desde o começo, né?
2: Sim, só que eu acho que o que eu queria dizer com esse não ser o foco é que o foco não é necessariamente esses detalhes econômicos por detrás do atraco, entendeu? Mas sim toda a revolta contra o sistema, o roubo em si, as estratégias e etc.
0: Parabéns pelo uso da palavra atraco. né <risos> Genial,
1: uma pessoa oculta, entendeu? De outro nível. Não, não é... não. <risos> Mas aí que tá, eu sei que esse não é o <risos> foco da série, as consequências, é mais o roubo mas isso, assim, enquanto Bem uma pessoa revoltada com o sistema capitalismo capitalista, isso me deixa extremamente chateada, sabe? Trazer toda essa revolta na população, mas não direcionar um caminho para tipo, olha, vocês estão insatisfeitos, a gente precisa tentar mudar isso. Se a gente fizer isso, vai ter consequências disso, entendeu?
0: Eu acho que a consequência é maior, é, é a política mesmo, é a consequência política, é a maior consequência, eu acho. É, e isso vai ser mostrado nos, nas próximas temporadas. E aí é onde a gente entra, tipo, putz, próximas temporadas, isso tem que acabar logo, né? É, tem tem confirmada mais uma aí, né? Pelo menos. E se pá vem mais, né? É, falando aí sobre, sobre Sierra, que a gente já tá dando nosso tempo. O é, que, que foi aquilo né, dela chegar atrás do professor com uma arma apontada? E eu, eu acho que, que ela vai entrar pro bando. Tem muita gente que acha que não.
2: Eu também na... acho. Eu, eu acho. Porque ela tá sozinha, gente. A polícia tá contra ela. Entendeu? Ou ela entra pro bando ou
1: ela vai estudar. É, eu acho que o mais lógico é ela entrar pro bando mesmo.
0: É assim, tipo, será? Ela, ela se revoltou contra o sistema, né? Ela foi lá e, e botou as cartas na mesa.
1: Escaixou o sistema.
0: Mas ela pode simplesmente pegar uma grana e, tipo, sumir e aí ficar, cuidar do seu próprio dinheiro pra, e cuidar da sua própria vida sem necessariamente entrar pro bando. Se ela entrasse pro bando, ela... vamos fazer uma brincadeirinha aqui pra gente finalizar. finalizar. Qual seria o nome Nossa. de cidade dela?
1: Nossa. Hum... Qual o pai mais ruivos no mundo? Ah, eu não sei
2: se eu pensaria por ser ruivo. Eu pensaria na personalidade dela. Deixa eu pensar.
0: Tipo, Sierra Leoa? Ou é muito fácil?
1: Ah! Nossa, muito boa. Não, eu, eu amei. amei. <risos> cômica, é, mas não, uma né? coisa muito brasileirada, entendeu? O Brasil que gosta de fazer piada de tudo. A série é espanhola não é. vai rolar, eu
0: acho.
2: Mas Serra Leão é um país, é. né, não?
0: Os meus conhecimentos de geografia, Mari, são tão bons quanto os seus de música e, os e economia. da Carol de economia. Pessoal, fica o questionamento para vocês, então para vocês deixarem nos comentários lá no Instagram. Vai ter um post com a capa desse podcast. E aí você entra lá e deixa os seus comentários, porque é muito importante para nós saber o que, que vocês acham, teorias, se vocês concordam com as nossas teorias, se vocês estão gostando da série ou não. É, uh, só, vamos terminar de comentar aqui, eu acho que essa mulher vai ter o filho lá junto com o professor, esse país é que vai salvar ele. Né, que oh, ela tá com a lá, Essa bolsa de Imagina, vai ela vai
1: entrar e Vai estourar, no... gente. Não, Não gente, você pelo amor um de Deus. Ela tá grávida
2: mais do que só representatividade? Não. Sei lá.
1: Sei se... é, mas eu fico pensando, tadinha. Então, tem um parto ali a série. naquelas condições, é
0: tempo. É, exatamente. <risos> pra série, é um, é, um, é um recurso dramático tão foda. Tipo, alguma coisa Sim. está acontecendo enquanto ela está tendo um filho. E aí, quando ela tem o filho, a, a parada se resolve lá no banco sabe é, muito, é um recurso dramático Talvez até muito, muito fácil saca? Tipo assim, Mas a gente ótimo. tá falando aqui Se a gente conseguiu pensar nisso, é porque é um recurso fácil Então talvez eles pensem em algo mais elaborado Mas seria realmente Muito louco se acontecesse né E eu acho que é isso que eu vai salvar gostar. o professor
1: Vocês viram no, no, Como é que eles fazem para construir O roteiro Que eles constroem uhum. por cena Muito legal, é muito legal Eles gravam a cena, eles constroem o roteiro aí eles gravam, fazem um negócio lá com os personagens, aí depois gravam, e aí só depois que eles começam a montar o próximo. E aí nesse documentário lá, que eu tô fazendo propaganda 500 vezes, tipo, eles conseguem muito bem colocar humor no meio do drama e no meio da tensão de uma forma, sei lá, espontânea, natural, não sei dizer qual é a palavra certa.
0: A Netflix da Carol já tá paga pelo tanto de propaganda que ela fez do documentário, né? É
1: que... <risos> Sim. Quem dera, é... queria. O Netflix, por favor... <risos> Pode patrocinar o é, um Nerd Experience também. Não é assim?
0: É, legal, não não né?
1: precisa me patrocinar. Patrocina o Nerd Experience que eu já estou feliz.
0: Eu também estou bem <risos> feliz. E eu tenho certeza que a galera de casa também vai ficar bem feliz. Pessoal, deixem seus comentários. Passem para os amigos que assistiram na Casa de Papel junto com vocês. É, ao invés de você contar a teoria para ele, fala com ele ou oh, escuta aí que eles falaram da teoria mó legal e tal. Manda o podcast e vamos disseminar a palavra Nerd Experience ística por aí é, Meninas, muito obrigado pela participação De vocês, foi muito divertido Adorei, é, vamos fazer isso com mais séries né? Assim que forem soltando Mais séries, eu vou chamar Vocês aqui pra gente comentar eu Adorei o bate-papo Pode chamar que, que eu sou a louca da buscar. série
1: Eu também eu, eu, eu quase zerei o Netflix Uma vez, mas aí veio o coronavírus eles lançaram muita coisa, eu ainda tô tentando zerar de novo é isso
0: aí, vamos com o Renato Daz, Beijos, obrigado, viu?
1: Tchau, tchau, Até
2: beijos lá casa de papel, invadindo o Brasil Rompeu aqui em Nordeste, para aprender é el passino É a casa de papel, invadindo o Brasil Rompeu aqui em Nordeste, para prender o passino Para fugir foi difícil, mas vamos comemorar Agora eu tô milionário, ninguém vai me segurar Depois de roubar o banco, o passivo, vamos mandar Depois de roubar o banco, o passivo, vamos mandar Tchau, bela tchau,
0: bela tchau, bela tchau, tchau, tchau Via, e di via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao